0: Bonjour à tous et bienvenue sur What de Sport. Il est euh, bah, 19 h comme vous aurez pu, euh, vous pouvez le, le savoir. Alors, euh, eh bien aujourd'hui dans cette émission, on a un invité qui va nous parler euh, de fitness, de CrossFit et j'en passe. Je vous donnerai son nom et prénom par la suite. On va d'abord s'écouter un petit morceau de Shine Puerto Rico. Puis dans cette émission, bah, Seb nous parlera un petit peu de balle, de balle au pied et de balle de raquette si je ne me trompe de, pas. De
1: balle de raquette, oui. Bah, voilà. Enfin, <rire> ça comme tu veux au final. Hein. <rire> Pas de on parle ça, de mais...
0: balles C'est tout ça Diran arrivera un petit peu En retard Mais il nous parlera Eh bien de F1 Et de Ligue des Nations Si je ne me trompe on pas dans les balles, On coup. aura de l'esport Avec euh, Fortnite Fortnite qui euh, ben, le, le petit nouveau Mais qui euh, Qui prend pas mal de place Et puis euh, Eh bien Et puis on sera Un petit Je sais pas Réseaux des sociaux balles non Des balles Encore toujours hein, C'est toujours bien important En tout cas voilà Merci d'être avec nous Cette émission commence là Maintenant tout de suite Avec Shine, Puerto Rico Ultra-son. Ultra son. Il est 19 h Let's dance. Vous êtes bien sûr What The Sport, je vous en avais, je vous en avais parlé, et bien voilà. Notre invité là, c'est Nicolas Tapernou. Bonjour Nicolas. Hello. Alors, est-ce qu'on peut se tutoyer
2: Oui, avec Je pense plaisir. que
0: ça fera que l'émission sera un petit peu plus, plus cool un petit peu plus
2: sauf. Alors,
0: euh, Nicolas, tu es bah, l'heureux propriétaire de Training Box Exact Heureux propriétaire
2: Ouais
0: <rire> Donc petit rappel le Training Box au cas où vous connaissiez C'était à Waterloo, ça a bougé sur braine lalleux Quelle adresse s'il te plaît C'est
2: Avenue de l'Artisanat, numéro 2B
0: Ok, alors de ce que j'ai lu sur ton site internet, j'ai un petit peu fouillé Training Box, tu le décris comme un projet qui est plus professionnel
2: Oui, exact Tu
0: pourras m'expliquer par la suite un petit peu tout ouais. ça euh, Par le fait, donc tu es branché sur fitness et le crossfit
2: Les deux, ouais Exactement.
0: Les deux tu fais ta différence parce que tu as un faible nombre d'adhérents, aussi, un peu et euh, que tu fais du presque sur mesure, voire de l'individuel avec euh, chaque personne qui est. Ouais. Qui, est, enfin, qui est inscrit chez toi.
2: Tu as très bien lu le site. Voilà, j'ai très bien lu le site. <rire> ouais. Alors,
0: euh, est-ce que tu te faisais un petit peu plus professionnel Comment Pourquoi enfin, En quoi le fait d'avoir moins d'adhérents, éventuellement, fait de toi et fait de ton centre quelque chose de plus professionnel
2: dans les, dans, les, dans les centres de fitness classiques, on est, on est sujet à des, à des cours où on a plutôt 30-40 personnes dans les cours, ce qui est pour un coach impossible à coacher. Okay. Là, réellement, on est devant, on fait son cours. Ouais. On connaît bien les Smiths, pour ceux qui connaissent un petit peu l'entreprise. 3-4 euh, voilà. poses ça. qui
0: sont mal faites.
2: Exactement, et celui qui est au fond, ben on ne sait pas le corriger, on n'a pas d'impact. Ouais. Par contre, dans des groupes réduits, dans des small groups, comme on a chez nous, euh, ben on peut intervenir sur chaque personne. Donc on est 8 maximum dans les cours, on peut intervenir vraiment sur chaque personne qui soit a une pathologie, soit un objectif précis, soit...
0: Oui, j'aime beaucoup que tu dises le mot pathologie parce que ça me permet de rebondir sur autre chose que j'ai découvert sur ton site. Euh, tu travailles et ton équipe travaille avec des personnes qui ont des pathologies lourdes ou euh, certains... Tant, comment est-ce que j'ai écrit ça Ou aussi de la rééducation, comme oui. vous l'aviez écrit. Comment ça fonctionne Est-ce que euh, tu collabores avec certains kinés de la région euh, comment ça se passe Il y a des kinés dans, ta, dans, dans ton équipe, dans ta team
2: Sur, sur Waterloo, on avait, on avait quelques kinés qui nous envoyaient des, des patients à eux qui sont arrivés à terme de leur séance de rééducation ou autre et où oui. on fait le suivi, on fait la suite derrière. Donc ça, c'était sur Waterloo. Maintenant, sur Brennaleux, comme le concept se veut euh, plus, plus précis encore que Waterloo, il est abouti. Euh, on a, en effet, un ostéo et un kiné dans l'équipe euh, qui ont tous deux leur, leur bureau dans le, dans, dans le club, en fait.
0: Par pathologie lourde, tu as certains exemples qui pourraient un peu éclairer... Oui, le... j'ai
2: traité des, des, des personnes avec... Euh... Des émiplégies notamment. Okay. Euh, on a aussi eu des épaules gelées. Donc les épaules gelées, c'est la capsule au niveau de l'épaule oui. qui se resserre et on est en général parti pour un an, un an et demi de rééducation. D'accord. Bah, ouais, on a quand même des, des rééducations assez, assez lourdes, des tendons, tendons déchirés, euh, des épaules luxées, et ainsi de suite. Quoi.
0: Et donc c'est une rééducation par le sport, via le sport.
2: Via des mouvements en effet et via un suivi qui est beaucoup plus approprié à chaque personne.
0: D'accord. Ouais. Aussi, je rebondis euh, donc dans, bah, dans ce tout nouveau training box. Tu as trois formules différentes, si je ne me trompe pas, en tout cas, euh, voilà. Tu as l'annuel, alors ouais. tu expliques que c'est simple d'utilisation cardio avec en entraînement.
2: Oui, exact.
0: Tu as à la séance, donc ça, comme son nom ouais. l'indique, c'est...
2: 10, 25 ou 50 séances. Ouais.
0: Voilà, exactement. et puis tu as la version Unlimited, 3, 6 exactement. et 12 mois, donc qui font exactement un an, euh, dans laquelle tu parles d'un accès court et encadrement, avec ouais. des formules low-cost, des happy hours, et euh, tu as fait attention à ces chers étudiants qui sont un voilà. petit peu moins moins fourni que les autres que ceux qui travaillent
2: la, oui la, la grosse différence c'est que nous on vend, on vend un service et pas, et pas un renting de machine donc par rapport à un basic fit par exemple on est plus sur vraiment du service donc derrière baisser ben, un prix évidemment nos formations à nous coûtent oui. cher on, en a, on, a, on a tous les coachs qui sont chez moi sont certifiés, ils sont, sont, suivent des formations annuellement. Oui. Donc ça, ça a évidemment un prix et ça a un impact sur le prix annuel de l'abonnement aussi. Et c'est vrai que l'étudiant, on n'a pas forcément les moyens de mettre 1000 euros pour un abonnement ou 100 euros par mois, peu importe. Oui. On a diminué le prix pour eux pour qu'ils puissent avoir accès aux mêmes services que au même que quel service que les autres. Exactement.
0: Et a, du coup, quelle est un peu la différence entre ton annuel qui a quand même de l'encadrement et ouais. ton unlimited qui te permet quand même de l'encadrement lui aussi Alors dans
2: l'encadrement, j'entends dans, dans, dans la partie cardio, ce qui c'est qu'on a deux TVA en Belgique. On a oui. une TVA qui, euh, qui est à 21% pour tout ce qui est encadrement. On a une TVA qui est à 6% pour tout ce qui est non encadré type Basic Fit. Euh, donc nous sommes taxés à 21% pour la plupart, mais des abonnements de type cardio comme on, comme on le stipule oui. ici sont sujets à une TVA inférieure. Et euh, donc l'encadrement se veut... Sur un patient ou un client qui vient et qui veut un entraînement précis, on lui donne une structure, on le suit légèrement, mais il est beaucoup plus autonome, il est, moins, il est moins encadré, moins suivi que ce qui pourrait être dans un cours par exemple ou dans un personal training à côté. Quoi. Okay. Donc ça, ça fait partie de cette formule-là.
0: Petite question Sébastien Je te vois Complètement euh, Non mais, et, euh, non, mais justement pas... J'écoute Parce
1: que moi euh, Avec euh, mon nouveau travail Je n'ai pas eu Beaucoup l'occasion De me remettre au sport Justement ça m'intéresse Fortement Parce que Moi je me dis euh, bon, Je ne m'en cache pas euh, J'ai été client Des salles comme Basic et autres Mais moi ce qui m'intéresserait Justement C'est d'avoir un suivi Parce que les, les certaines machines, un peu de cardio, etc., c'est bien, mais moi je trouve que c'est mieux d'avoir quelqu'un qui te motive derrière ou même qui te montre les bons gestes ou les, les bons exercices à réaliser, j'allais dire quotidiennement, mais en tout cas ah, presque, pour euh, se voir progresser aussi. Parce que malgré tout, le sport, si on veut voir euh, quelque chose aboutir, c'est mmh. un résultat, voilà, merci, c'est sur le long terme, mais c'est pas toujours évident. Et c'est peut-être ça aussi où vous servez, pas que pour le physique, mais aussi pour le mental, j'imagine
2: Oui, les deux. Donc l'encadrement va dans, dans les deux sens, en fait. Donc on est, on est plus... Bas. Ce qu'il y a, c'est que dans un groupe, il y a l'émulation de groupe aussi, qui fait que l'entraînement devient plus intensif, ou, plus, ou plus, avec plus de résultats. Euh, mais l'encadrement du coach aussi, évidemment, derrière, pour la sécurité des mouvements, quoi. Ouais.
0: Merci beaucoup. Euh, bien, on va faire une petite, euh, une petite, je vais dire une petite page de pub, même <rire> si ça fait très vieux jeu. Après, on va un petit peu discuter des différents programmes que vous, bah, que vous, toi et ta team, proposez à The Training Box, parce que je peux dire qu'il y en a quand même une. Il y, a une sécrime, il y en a 14 <rire> voilà il y en a 14 je sais pas si on aura le temps de tout, ouais. tous les, les voir mais en tout cas euh, ce sera après on est
1: là jusqu'à 21h on est là jusqu'à
0: <rire> effectivement Nicolas je ne suis pas sûre <rire> mais en tout cas euh, là tout de suite c'est Britney Spears avec Oups I Did It again. Innocence on reprend avec euh, Ben Nicolas qui, euh, qui est le, le repropriétaire de Training Box qui se situe à Brennaleu et non plus à Waterloo on va quand même le rappeler parce que euh, quand vous regardez sur internet c'est encore référencé mes petites à petit, ne vous inquiétez pas, ça va se mettre en place, n'est-ce pas Nicolas
2: Oui, tout à fait, <rire> vous doit encore passer derrière.
0: <rire> ça <rire> prend un peu de temps, mais voilà. c'est comme ça, et puis après tout, euh, voilà, tu as, tu as fait ta salle, c'est toi qui l'as fait, Exactement. et ça, euh, bravo, ouais, c'est beau.
1: Merci, c'est déjà cool. un sport en ouais, soi. Ouais, voilà, ouais.
0: <rire> Alors on parlait précédemment un petit peu de, de, de la philosophie du centre, comment, comment est-ce que tu as décidé de travailler que tu as décidé de créer. Et puis, ben, on a parlé que tu avais quand même 14 programmes. C'est pas rien, c'est énorme. Ah, même... Enfin, voilà, c'est de 9h du matin à 19h30, je pense.
2: C'est oui, C'est Quelque exactement. chose comme on ça. Hein, à 8h voilà. du soir. Ouais, oh,
0: ouais, je, je suis ma mémoire encore ton. Alors, moi, le premier qui m'a tapé, c'est le HIIT Workout. Ouais. Alors la première question que je me pose en tant que personne vraiment euh, comme, comme un auditeur pourrait se poser c'est quoi un hit Parce qu'on parle souvent de soit tu fais du cardio, soit tu fais du hit, mais je suis pas sûre que pour tout le monde ce soit clairement clair, enfin très clair en tout cas pour moi ça ne l'est pas.
2: Ce sont deux structures d'entraînement différentes en fait. D'accord. Donc on est on est plutôt sur une donc pour avoir deux noms scientifiques on est sur des entraînements anaérobiques et aérobiques. L'entraînement aérobique reste souvent dans une zone de confort. Donc, on va courir sur un tapis, on est à 70% de sa capacité. On sait toujours parler à son voisin, prendre un petit selfie, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas vraiment d'intensité super forte ou de variation.
3: D'accord.
2: on parle d'anaérobie, on est dans les HIIT Workouts. Et donc là, on est dans, dans, dans des entraînements à intervalles où on va solliciter à chaque fois 100% de votre capacité musculaire ou respiratoire ou cardio ou peu importe dans, dans, quelle, dans quelle optique le cours est, est dirigé. Oui.
0: Voilà, la grosse les...
2: différence entre les deux.
0: Hits sont pour... Tout le monde
2: Les tout hits le sont pour tout le monde quand fixe. ils sont adaptés. Okay. C'est un, un peu ça le, le problème de certaines salles, euh, c'est que les entraînements ne sont pas toujours adaptés. On arrive avec un entraînement du jour qui est affiché au tableau et tout le monde doit s'y coller sans forcément avoir les options qui sont, qui sont derrière. Ici, si c'est pas le cas chez nous, on, 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 on donne vraiment les options à tout le monde. D'accord. Voilà, pour arriver à chacun, chacun son rythme, au niveau espéré. Quoi.
0: Bon, j'ai vu que un petit peu tout est branché sur le HIIT. Ouais. Je me suis trompée. De
2: base, en fait. c'est tous tout des, des entraînements à haute intensité, à intervalle parce que c'est avec eux qu'on a le plus de résultats.
0: Et comment est-ce que tu procèdes pour faire ces exercices Par exemple, si on reprend toujours dans le HIIT workout. Quel genre d'exercices sont faits pour permettre aux gens d'aller directement à du de, à du 100 pendant 30 minutes à 45 minutes maximum
2: Mais alors là, on parle plus du format du cours okay. qui fonctionne plus sur un format qu'on appelle Tabata, donc euh, la base du Tabata, c'est 20 secondes d'effort, 10 secondes de pause. On fait 8 fois le tour, ça fait 4 minutes, mais en 4 minutes, vous êtes par terre.
1: D'accord.
2: <rire> voilà. J'imagine Donc ça, c'est la base. Maintenant, on, on le décline sur, sur des entraînements plus longs, donc sur 45 secondes d'effort, 15 secondes de pause, sur une minute donc, qui est divisée. Oui. Et du coup, ben, on, 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 on travaille en circuit sur plusieurs tours. Et c'est vrai que vous êtes directement confronté à un problème d'oxygène dans le muscle et, et un cœur qui va, qui va battre très, très vite. Quoi.
0: Sur, je suppose que chaque cours est un petit peu en fonction des âges ou de, du Enfin, je veux dire, du ouais. professionnel, le niveau ouais, une des, des certaines personnes. Du coup, oui, d'adaptation. Comme,
2: comme on adapte à chaque fois les cours, n'importe qui peut venir, même si les niveaux sont différents. Puisque mon ah, travail oui. de coach, c'est de pouvoir donner des options aux gens pour qu'ils puissent suivre soit ceux qui sont plus, plus forts ou que même les plus forts aident les, plus, les, 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 les moins forts au départ. D'accord. Mais donc, à, à terme, on arrive ouais, en effet presque tous au même niveau, entre guillemets.
0: On parle d'entrée. Du coup, j'ai vu qu'il y avait oui. aussi le teamwork. Exactement. Team out. Alors, c'est quoi pour venir avec son A Le teamwork out, c'est
2: qu'on est... Qu on ait, bah, soit on travaille à deux... En effet, on doit compter sur l'autre pour faire son exercice, sur son travail en groupe, sur un même format, et, euh, et on est tous censés arriver à terme de l'entraînement au même rythme, au même moment. Donc le but c'est l'entraide évidemment.
0: J'ai vu qu'il y avait aussi du cyclisme. cyclisme ouais. euh, du cycling, mais est-ce que c'est quoi C'est du spinning en fait ce Ouais là on est plus dans euh... la version
2: fitness classique oui. euh, parce que tenir une box d'entraînement comme moi je l'ai ici type crossfit euh, c'est pas simple à tenir en place si mmh. on se limite au crossfit qui est très... Euh, qui, qui, qui bloque beaucoup, qui, qui, qui empêche certaines autres pratiques. Euh, ici derrière nous on a rajouté en effet les pratiques traditionnel d'un club donc le cycling qui anciennement s'appelait spinning ou RPM on a le taille de fessiers aussi derrière le Swiss jump qui lui est un petit peu différent c'est entre un entraînement aérobique et un entraînement anaérobique on est dans les deux
0: c'est bien le trampoline ou on saute avec la barre j'en ai fait c'est très c'est ce que j'allais
1: dire parce que c'est rien qu'en lisant le site internet ou si tu as une expérience personnelle parce que tu as l'air bien calé le Swiss jump
2: j'ai
0: pu en faire j'en ai fait pendant un petit temps seulement je ne pouvais plus suite à à des problèmes de choc sur les articulations parce as que testé ça, aussi ça où euh, euh, du côté de Waterloo justement euh, chez une femme oui. euh, je pourrais te donner plus de détails peut-être par la suite mais c'est très chouette enfin je trouvais que vraiment c'était chouette il y a beaucoup de femmes je crois oui, qu'il qu y a un homme euh, c'est c'est chouette mais pff, faut y aller quoi
2: il faut faire juste attention, en effet, aux articulations, aux genoux voilà. et dos.
0: Mais ce n'était pas le problème de la femme en poquet qui non. me donnait. C'est vraiment euh, moi qui ai un petit souci de genou mais <rire>
1: voilà, je suis avec le genou. Je suis né
0: un peu tordue, voilà, s'il y avait que le genou, effectivement. Voilà, si <rire> <je> <rire> mais ça n'a pas abouti. Et puis, j'ai vu quand même le TRX. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ça qu est
1: -ce qu est -ce que...
0: Il est marqué pour faire sortir le meilleur de vous-même.
2: Exactement, cool. alors le TRX c'est ah. un, un élément de suspension donc ce sont deux sangles qui sont attachées au, au plafond
0: okay.
2: on travaille constamment en planche donc au niveau du gainage c'est un des entraînements les plus efficaces euh, et on travaille au niveau micro-musculaire, donc on va aller vraiment autour des articulations, renforcer ces articulations, que ce soit les coudes, les genoux, peu importe, c'est vraiment là que vient travailler Que les le progrès sont
0: nécessaires. Et
2: c'est ce qu'on vient renforcer pour être efficace sur des mouvements altérophiles à côté ou des mouvements classiques, gymnastiques derrière. Voilà.
0: Ouais, bah, voilà. Donc,
2: c'est très complémentaire.
0: Ça m'a l'air, ça m a l'air oui, ça a, ça a l Donc, on travaille sur tous les pôles en fait.
2: On travaille sur la mobilité, l'agilité, les réflexes, l'équilibre, le renforcement musculaire, les mouvements altérophiles, la gymnastique. On est assez complet.
0: C'est ça. Bon, on va pas citer euh, les, les 14. On, bah, on peut continuer par la suite. Mais je vous propose euh, un petit moment de pub. pub et puis, au euh, fun back, euh, Rocket. Voilà, il est 19h21. Cette émission se passe euh, tout en douceur. Et ça fait plaisir en hein, ce jour euh, de vacances. C'était vachement euh, vachement sensuel pour cette petite musique pour reprendre. Moi, je trouve ça vachement sympa. <rire> voilà, voilà. C'était off and back, hein, rock on, je ne sais plus comment c'était. Diren non, vient de nous pas. rejoindre. Bonjour, bienvenue. Diren. Ça va, euh, ça va Ça va, ça va. Attends, vous je crois que voilà, c'était le mauvais micro. Bah, c'est plutôt à
1: nous de te dire bienvenue. Ouais. Ah, oui, c'est
0: vrai. <rire> bah bien, bienvenue à tous les auditeurs qui viennent de nous rejoindre.
1: Exactement. L'équipe voilà. est
0: presque au complet. Il manque juste à il est excusé après tout, ce pauvre enfant <rire> étant examen en examen. merci
3: <rire> J'imagine que j'ai raté pas mal de choses
0: Oui quand même, hein, on est passé sur pas mal d'informations La philosophie du, de Training Box On hein, être Nicolas euh, qui est avec nous euh, Training Box qui est à, situé à Brennaleux qui, bon, qui a au total 14 programmes à vous proposer Tous basés majoritairement sur les hits Il y a aussi quand même du cardio On parlait du Swiss Jump, du cyclisme alias spinning euh, Je ne sais plus trop Il y a le TAF que j'ai lu qui, est à l'envers, veut dire fat, fat Exactement, qui veut dire graf, yes. <rire> et le taf, c'est taille abdo-fessier. Alors, moi, je me posais juste une question sur celui-là. Est-ce que c'est est féminin, le, le taf
2: mais Les fréquentations sont fort féminines à ce niveau-là, tout comme le Swiss Jump, mais on a quand même quelques hommes qui le font. Moi, par exemple, ce cours-là, oui. peu importe ce que je fais dans, dans, dans le club, je n'arrive pas à tenir l'heure complète. Je suis incapable de tenir les exercices okay. qu'elle me demande pendant une heure, donc c'est vraiment pas ça.
0: C'est vraiment pas ça. Tandis qu'un cycling est plus masculin
2: Un cycling est plus haut oui, il y aura plus de testostérone dans un cycling que dans est un ça. taf.
0: Tu rentres, ça fera la testo. Quoi.
1: Tu ne me permettrais
0: pas de dire autre chose, tandis que le taf, ben voilà, ça, sent, ça sent le parfum, tu vois, ça sent bon. C'est ça. <rire> un petit peu de cliché. Bon, moi, je me demandais aussi, pourquoi avoir euh, ouvert comme ça un fitness slash crossfit dans le brabant Wallon.
2: Parce que ça n'existe pas. C'est la première chose, la ça n'existe pas. J'ai l'impression pour, euh, pour couper
1: que c'est soit l'un ou soit l'autre, mais il ouais. n'y a pas vraiment de réunion euh, des deux, du coup, alors
2: non, de fait, et, euh, et j'ai voulu le faire pour plusieurs raisons. Deuxi La première, c'était pour m'hyper spécialiser dans les pathologies, dans, dans tout ce qu'on pouvait offrir aux, aux clients ou aux patients. Euh, mais deuxièmement, parce que ça aide à ce que le club tienne le coup aussi, parce que, comme je disais tout à l'heure, tenir juste une box de crossfit euh, à proprement dit, c'est pas simple. Euh, avant d'avoir un, un break event, euh, s il faut, faut y aller. Et les loyers, en général, sont vraiment très très chers. Non, voilà. et on parlait
0: euh, hors antenne qu'en crossfit il y a quand même pas mal de teams on sent qu'en fait les gens sont fort fort attachés à la salle et dans laquelle ils. Me... tu
1: piques mes questions <rire> en fait hein. mais écoute si tu n'es
0: pas assez réactif aujourd'hui oui,
1: je n'ai pas le temps de la poser j'en parlais déjà un peu donc, ah. avec notre invité je voulais avoir un peu son, son avis de manière générale encore une fois on ne va pas rentrer dans les détails non plus mais sur le crossfit ce que je lui disais hors antenne moi j'avais l'impression que c'était un peu une mode qui perdure tu l'as toi même dit oui, tout à fait mais euh, voilà est-ce que euh, c'est une mode ou pas Est-ce que ça a amené encore à durer euh, ou pas ah, Si c'est une mode, euh, elle, est, elle est
2: longue parce que ça fait plus de plus de 8 ans, bientôt 9 ans qu'elle qu est sur le marché. Euh, elle tente à, à, à s'élargir aux Jeux Olympiques parce qu'ils ont fait leur demande. Donc je pense que ça va durer, oui. Euh, Maintenant, le niveau qui est demandé et les...
0: En fait que ce soit tout le monde qui peut faire du crossfit.
2: En fait, a... tout le monde peut faire du crossfit, mais il faut faire attention à plusieurs choses. L'endroit où vous allez, parce que toutes les box ne, ne sont pas bonnes, et tous les coachs ne sont pas bons non plus. Mais ça, ça vaut pour toutes les salles, c'est pas uniquement le crossfit. Mais, euh, mais c'est vrai que les examens pour les crossfitters ou les, les, les coachs de crossfit sont assez restreints. quoi. C'est pas voilà
0: et euh, est-ce que dans The Training Box donc dans ton centre tu as envie aussi de créer une sorte de grosse famille comme ça ou c'est pas vraiment ton objectif Mais... t'as plus envie de faire relations patient, personnes qui viennent faire du sport et être vraiment genre coach et suivi en fait
2: c'est le, euh, le cas dans le club dans, dans c'est un club plus familial donc les gens se connaissent les gens moi je connais les, les histoires de tout le monde c'est un, un peu comme le coiffeur du coin ils viennent se confier ils viennent parler donc c'est un peu le cas maintenant la différence par rapport à la crossfit c'est que ça, les CrossFit fonctionnent en, en meute entre guillemets ils se, ils se font des, des rendez-vous entre clubs et entre boxes ils se, ils, se, ils se font des choses ou des, des compétitions etc ouais. et si on porte pas le nom de crossfit on n'y a pas forcément accès donc c'est un peu compliqué de rentrer dans leur, dans leur monde ce qui est un peu dommage puisque Là, 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 si on prend le mot CrossFit, ils ont simplement pris tous les mouvements haltérophiles, tous les mouvements gymnastiques, et ils en ont fait un grand. un grand Je pot, et ils ont tout mis dedans. Donc c'est un peu le même principe que. Partout, euh, donc il n'y a pas de raison que ce soit bloqué rien qu'à eux. Quoi. Ok. Donc voilà, mais donc moi je suis ouvert à eux sans problème, <rire> pas de souci, mais c'est vrai que je ne porte pas le nom CrossFit parce que je n'ai pas envie de le porter pour des raisons bien précises, notamment euh, ce qu'il faut payer annuellement pour pouvoir juste avoir le nom CrossFit, CrossFit sur, sur la
0: façade. D'accord. Ouais. Euh, je parle de ton club, mais est-ce que c'est euh, -ce est ton club Est-ce que tu l'as lancé D'ailleurs, comment est-ce que tu l'as lancé Avec euh, des amis ou peut-être des connaissances un peu, un peu la genèse.
2: Hein. Ouais. ouais, non, c'est mon club. Le truc, c'est que j'ai mis du temps à, à mettre ça en place parce que je suis architecte d'intérieur à la base et graphiste donc j'ai rien à voir avec le, avec le secteur mais j'ai toujours fait beaucoup de sport, je me suis après formé à tout ça. Et j'ai commencé à l'époque des Feed for Fun, je sais pas si vous oui, connaissez oui. donc j'ai commencé à donner cours dans des Feed for Fun, Feed for Fun qui ont fait faillite, et quand ça a fait faillite, j'ai eu l'occasion de racheter celui Waterloo dans lequel j'ai mis mon projet. Euh, bon, je l'ai mis en une semaine parce qu'ils m'ont mis un peu le, le couteau sur la gorge, entre guillemets, si tu le prends maintenant ou, ou, ou alors ça tombe en faillite. Donc je l'ai fait, j'ai mis ça en place, j'ai tenu pendant 4 ans sur Waterloo, le problème de Waterloo c'est les loyers qui sont excessivement chers, et donc la structure et le loyer ont fait que j'ai déménagé sur Brennaleux pour avoir un truc beaucoup plus abouti
1: et qui est rentable. quoi. Voilà.
0: Merci. Les garçons... Vous avez des questions Oui justement à... ben, en, en
1: tant qu'architecte d'intérieur du coup ça a dû être évident pour toi d'aménager la salle oui, ça, si
2: Je ne je, je, voilà, je vais pas faire le gros coup mais c'est vrai que je suis arrivé dans le bâtiment euh, avoir le bâtiment que j'ai aujourd'hui c'était un peu inespéré puisque la structure se prête vraiment tout à fait à 100% à ce que je voulais une partie en gare entrepôt qui fait 250 mètres carrés qui est complètement isolée du reste et ce qui permet de ne pas empiéter sur les autres cours qu'on donne en même temps donc je peux donner plus de cours je peux être plus spécialisé et, euh, et avoir plus de disciplines en même temps dans le, dans, sur la même heure ou la même demi-heure de cours. Quoi. Alors,
1: Et voilà. une petite question un peu euh, bah, qui pourrait fâcher, mais sans l'être. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu trouves que tu pourrais améliorer dans ton club Alors, certainement, on peut toujours améliorer quelque chose. C'est une, une, une des choses que j'ai
2: mise en place au club, c'est un tableau où les gens peuvent noter euh, ce qui les dérange ou ce qu'il y a comme modification à faire, etc. Je n'ai pas encore eu, parce qu'on a ouvert depuis une semaine, donc on n'a pas de, vraiment de notes dessus. Et puis, s'il y avait des notes à voir, ce sont des détails qu'on n'a pas encore finis dans le club. Euh, mais probablement que je peux améliorer certaines choses oui
0: les douches <rire> viennent de se terminer hein, si jamais soyez patient un petit instant chaque chose en son temps euh... On peut vous retrouver, donc on peut te retrouver, ton club sur euh, de donc, The training box sur euh, Facebook, oui. Instagram, oui. et euh, bien ce site internet qui prend forme aussi euh, petit à exact. petit. J'ai déjà vu 4 ou 5 commentaires de personnes euh, qui, bah, qui apprécient en fait euh, ce, ce familial, ce ouais, côté familial, hein. le, le concept effectivement. Euh, merci d'avoir euh, été merci là. À vous. Tu peux continuer l'émission à ton SI, il n'y a pas du tout de soucis, puisque nous, on a, on a pas mal de sujets à encore euh, débattre et discuter. Mais euh, voilà, donc c'était Nicolas Taperlou prononce bien ça va Juste. <rire> ça qui se situe non plus à Waterloo mais à le c'est pas très loin donc si jamais vous non. étiez adhérent à Waterloo n'hésitez pas à faire 5 km de plus ou pourquoi pas de vous garer et d'aller courir jusque là même si ça fait une sacrée trotte
2: il y a à peu près 2 km de... avant voilà. donc c'est tout à fait faisable un bon
1: échauffement ouais. <rire> comme ça.
0: et puis ce sera 30 à 45 minutes de hit hein, qu'on a, qu a expliqué il y a 14 programmes au programme donc pour, 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 pour tous les âges et pour pour tout souci. Si vous avez un problème aussi de pathologie lourde ou de rééducation, vous pouvez vous rendre sur The Training Box. Avec plaisir. Il y a un ostéopathe et un kinésithérapeute. Voilà. Tu,
1: tu y
2: arriveras.
0: Hein.
1: <rire> prochaine fois, dix y ce sera plus
0: ça. En tout cas, merci beaucoup. Nous, on continue avec Pedro Capo pour Calma. Ultra son, Let's dance. Je lance Diran tout de suite dans le bain. Là, maintenant, tout de suite, Diran. On
1: parlait de piscine, donc c'est normal.
0: C'est vrai, en plus, je l'ai ouais. bien faite.
3: Pourquoi est-ce qu'on n'entend pas ça Donc, ce week-end, on a eu un des Grands Prix. Est-ce que vous savez où s'est déroulé ce Grand Prix-là ah, Moi, je sais.
0: Sébastien, je ne te vole pas. Sébastien, vas-y. Tu l'as entendu tout à l'heure ou pas Non. Au Canada.
3: Au Canada. Exactement. Tadernac. À Montréal, plus précisément. Lewis Hamilton a encore gagné, mais... Il, a, euh, il y a eu un peu de polémique. Oui, il, y a, il y a eu du
1: rififi visiblement exact, autour de cette victoire. Exactement. Dis-nous tout, dis-nous tout, dire
3: Parce que Sébastien Vettel avait passé la ligne d'arrivée avant Lewis Hamilton. Oui. Mais il était en dessous de 5 secondes. En, en, euh, en dessous de 5 secondes. Vous allez voir pourquoi, par la suite, ces 5 secondes vont être importantes.
1: D'avance, tu veux dire. Avait... D'avance. Ah, ouais, oui, c'est ça.
3: Donc... Euh, tout est parti d'une grossière erreur de Vettel. Donc, au, 4e, au 48e tour, Vettel sort dans l'herbe au 4e virage et oui. revient et ferme la porte à Hamilton. Et Hamilton, il fallait savoir qu'avec euh, cette erreur-là, Hamilton était pas, moins d'une seconde. Donc, il pouvait le dépasser. Oui. Mais il a fermé la porte et du coup, et, euh, et s'il si n'avait pas reculé, à mon avis, ils se sont rentrés dedans. Mm -hmm. Et du coup, il... et du coup euh, Hamilton s'énervait et du coup, ça a été sous investigation. D'accord. Et il y avait. Ceux de... qui avaient
0: pénalité par la suite, alors. Ceux qui avaient
3: pénalité par la suite, mais il mais y avait de nombreux pilotes ou même les commentaires belges disaient ça ne méritait pas 5 secondes de pénalité. Et après, par la suite, Vettel n'a pas digéré cette deuxième classe.
0: Ah, c'est ça, alors, tous ces trucs que j'ai vu sur Twitter.
1: C'est euh, une petite vidéo, c'est ça, vidéo, ça ouais. où, où les voitures sont, bah, sont à l'arrêt parce qu'ils sont allés sur le podium. Ouais. Et donc, il y a un panneau avec premier, deuxième et, troi et troisième devant ouais. les voitures. Et alors, on voit Vettel qui retire la plaque. Je où oh, j'en touche je mon micro. Il retire la plaque euh, premier les devant les euh, la... C'est une Mercedes, hein, c'est oui, ça, oui, oui, d'Hamilton parce que et il remet le, le deuxième parce qu'il a où, où l'emplacement
3: ah ouais. était vide parce que Vettel il avait garé euh, avec les autres voitures qui ne sont pas sur le podium ah oui, ils, ils ont un endroit réservé et du coup il a laissé sa voiture là pour aller euh, dans le stand de Ferrari, donc il voulait même pas aller sur le podium, et ensuite on l'a rappelé pour qu'il aille euh, finalement sur le podium, sinon il les copait d'une sacrée, sacrée amende.
0: Ah, mais je comprends un peu tous les deux, hein. j'arrive pas trop à mettre, euh, je sais pas dire celui-là il a raison et celui-là il a à bah, disons et... que le
1: problème c'est que, bah, comme dans tous les sports, euh, que ce soit des, des sports en salle comme, euh, comme, pra comme pratique notre. notre... <rire> invité, j'allais dire notre Nicolas bah oui d'une certaine <rire> manière <rire> où là les sports moteurs c'est qu'il y a un règlement à partir du moment où tu enfreins le règlement tu, tu payes un peu les pots cassés et là visiblement avec cette histoire de fermer la porte, si je dis pas de bêtises, fermer la porte en Formule 1 c'est bloquer le voilà, passage ouais. à une personne ouais. ça. comme ça on remet puis, un peu a, le tour en il
2: y a une idée de fair play aussi derrière peut-être
1: oui c'est ça et donc, le problème aussi c'est que bon, moi je ne suis pas beaucoup la Formule 1 c'est un secret pour personne ici non. autour de la table enfin, sauf pour toi Nicolas <rire> et il euh, y a une rivalité euh, cette année malgré tout entre Vettel et Hamilton qui, qui est assez naissante parce que euh, en gros, Hamilton domine la tête et des épaules le championnat. Et là, en plus, pour une fois, il arrive à gagner et on lui enlève cette victoire. Donc je pense, en plus, qu'il ouais, a, bon a eu quoi. les boules par rapport à ça. Surtout si euh, cette histoire de pénalité ah. n'est pas si évidente que ça. Donc
0: je non, pense, puisque s'il ouais. bloque la porte, effectivement, on ne sait pas. Puisqu'on ne sait jamais que des si, on pourrait mettre Paris en bouteille pour ressortir une belle expression française. Mais euh, il aurait pu gagner. On n'en sait rien. Et du coup, éventuellement... Euh, ben, ça a pu, euh, ça a pu, <rire> ça a pu, euh, ben, met, ça a mis peut-être en péril la première place d'Hamilton. Ouais, ouais. En je, péril,
1: je n'irai pas jusque-là, mais euh, disons que c'est une victoire sur tapis vert pour Hamilton. Est-ce que
0: tu sais au quantième tour ça
3: Sur combien Sur euh, 56. Oui, donc c'est vraiment... Euh, ah non, 70, sur... 70. Excusez-moi, 70. <rire>
1: elle tranche entre les deux on va dire c'est c'est hein. <rire> allez on coupe la poire en ouais.
0: deux et tout le monde est
1: content Non, ben, je trouve ça dommage après moi la, la Formule 1 je suis, je suis toujours un peu euh, circonspect par rapport à ce sport parce que il y a de, des efforts physiques qui sont faits parce qu'ils doivent supporter les, les jets qu'ils prennent ouais, il, y a, voilà. il y a de l'effort physique si on me dit qu'on vient pas mais pour moi, t'as beau être le meilleur des pilotes, si t'as une voiture qui est pourrie, t'arrives à rien. Donc pour moi, c'est surtout la voiture bah, avant, oui.
3: avant le, le sportif. En Après, il y en a qui
0: ont des bonnes voitures et qui comme des... Non,
3: mais, oui, mais... Non, mais là, là j'ai une question pour toi. J'aurais peut-être si... une réponse. Est-ce que, est que si jamais tout le monde a la même voiture, là, c'est le Mais là, là le pilote. pour moi,
1: mais je... ça, je parle Quand Amaury est là, je crois qu'il pourrait même en témoigner, parce qu'il doit nous écouter, peut-être. Coucou euh, Je lui dis souvent, là... Comme tu viens de, de le dire, si tout le monde avait la même voiture... C'était
0: à ce moment-là que le conducteur Oui, là,
1: le conducteur fait la différence. Mais à partir du moment où la Formule 1, et pour moi, ce n'est que ça, ce n'est que de l'argent... Et ou alors tu fais comme
2: moi tu regardes la Formule 1 quand il pleut
1: oui c'est pas encore champ par exemple voilà. ça c'est intéressant
0: <rire> bien écoute Alex si jamais tu nous écoutes puisque Alex est notre oui, professionnel ne sera pas du tout d'accord avec moi ouais, je, je pense. Ne sais pas, mais justement j'aimerais avoir son avis s'il nous écoute et que tu as envie un petit peu de, de savoir enfin j'aimerais un peu savoir ce que tu en penses avec cette histoire d'égalité de voiture tu m'envoies un petit message ou tu, tu me messenger et puis, et, puis, et, puis, et puis on verra tout de suite C'est eh bien c'est Sterling avec Call on Me qui débarque euh, bah, sur Ultrasound. C'est bien, ça, ça nous met dans le mood des vacances. Et puis par la suite, eh bien, on parlera de sport féminin.
1: Pourquoi pas, écoute.
0: On part sur euh, Argentine-Japon qui pour l'instant est à 0-0. Vous avez deviné de quoi je parle Je parle de football. De pétanque,
1: féminin. évidemment, de pétanque. alors. Dans le
0: sud de la France. Alors, je parle évidemment de football féminin. On a des choses à, à se dire. Ça a commencé ce week-end.
1: Ça a commencé exactement vendredi avec euh, le match d'ouverture qui euh, opposait bah, le Pays-Hôte, la France, à la Corée du Sud. Donc ça se passait au Parc des Princes et non pas euh, à l'emblématique Stade de France qui peut lui accueillir 80 000 personnes. Ici, il n'y avait entre guillemets que 45 000. Les pauvres. Ce qui, pour un match de football féminin, est quand même... Euh, Beaucoup C'est énorme. Okay. C'est énorme. Il faut et savoir... il était rempli le stade était rempli, oui. yeah. Mais quasiment rien que, que à de la hommes. cause française. Que hein. des hommes. Non, y il y, y avait beaucoup d'enfants, beaucoup de femmes aussi. Mais bon, après, il y, y a un engouement nouveau, et on, on le remarque ici aussi en Belgique, même si les red Flames ne sont pas qualifiés. Pour cette Coupe du Monde. Il y a un engouement nouveau pour ce sport au final qui est encore. Ça me fait rock.
0: penser à ce qu'on a discuté la semaine dernière de FIFA qui permettait de jouer la Ligue féminine et qu'on se disait que ça ne marcherait pas. S'il lançait un jeu, ben peut-être dans quelques années je reviens avec ça. ça oui, mais ça, je,
1: je, je te disais euh, la semaine dernière, je ne change pas d'avis, que pour l'instant ça se planterait un petit peu s'il si ne oui, faisait oui, qu'un opus féminin. Après, c'est toujours bien d'initier, de, de enfin, j'y arriverai. Euh, ce qu'ils ont fait en permettant de rejouer la finale de la Coupe du Monde. Mais en même temps, il y a à boire et à manger. Il y a les défenseurs euh,
0: oui, de... du football
1: féminin qui vont dire que ce n'est pas assez. Et il y a les progressistes qui vont dire que oui, c'est déjà pas mal. C'est une pierre oui. euh, vers un édifice plus, plus conséquent par, le, par la suite. Mais bon, on verra bien.
0: C'est déjà une plus belle évolution. Je me permets que Cuba avec la boxe. Hein. Interdiction pour les femmes de pratiquer. Euh... Ouais, le football
2: américain pour les, pour les femmes aussi.
0: Oui, parce qu'en tout cas pour la boxe, ils considèrent ça beaucoup trop dangereux encore au niveau femmes et du coup ils n'acceptent pas que les femmes jouent en. Je vais y arriver. En boxe Jouent en
1: boxe, oui, pourquoi pas
0: En combat la boxe. Merci, Non, mais de
1: toute façon, c'est un sempiternel débat la comparaison entre football féminin et football, sport de manière générale et sport masculin.
0: Mais je t'en prie, continue du.
1: Du football, ouais voilà, c'est ça, je t'embête. Hein. C'est vrai que sinon on part on part dans autre chose, mais ici le match par exemple entre la. Le Japon et l'Argentine oui. vient de se terminer sur Afin. un score de 0-0. 0-0. Donc c'est 0-0. Maintenant je vais reprendre les groupes devant moi parce que je ne connais pas tous les groupes par cœur, vous m'excuserez. Ni les noms et les prénoms des. Non, mais ça on va, on va passer. Hein, à les, ça c'est trop de détails. Ça. Les Kumagai, etc. Y on moi va dit arrêter. Y
0: a Yakomara, quelque chose comme ça. Ça doit être un peu. L'Ac du Konemara, c'est ah. ça pas... Michel, c'est trop. <rire> Non, mais toujours, pour,
1: pour revenir sur ce match d'ouverture, euh, il opposait, euh, comme je l'ai dit, la France euh, à la Corée du Sud. La France s'est imposée 4 à 0, euh, mm. relativement facilement. Il faut savoir que la France est une des grosses nations du, du football féminin. féminin. D'ailleurs, euh, notamment en club, l'Olympique lyonnais, qui a pris la, son existence la semaine dernière, l'OL, qui est multiple championne d'Europe. Oui, il y a
0: l'OM et l'OL. Exactement.
1: Et donc il y a ici la France et, et, qui joue à domicile et qui espère enfin remporter euh, un titre international. Surtout après les hommes, ils aimeraient bien. Tu fais ta mauvaise langue après que j'ai terminé, bon sang. Et, parce qu'il faut savoir qu'autour de cette équipe féminine française, il y a un peu une malédiction qui veut qu'elle soit éliminée en quart de finale de toutes ah. les compétitions auxquelles elle participe. Donc, ce soit Coupe du Monde, ce soit Euro, Jeux Olympiques, ouais. chaque fois quart de finale, hop, au revoir. Merci, au revoir. Donc, ici, elles aimeraient vraiment bien aller plus loin et forcément aller... Euh, aller Moi, j'aimerais
0: perpétuer la malédiction. Parce que ça va être de trop. <rire> et le football masculin.
1: Ça, c'est ce qui nous pend au nez.
0: Et je sais pas quoi d'autre. Les femmes. Et maintenant, les femmes. Ouais, non, ça
1: Écoute, si ça peut te rassurer, les U20 ont déjà été éliminés de la Coupe du Monde. Donc, euh, chez les hommes, là. Ah, le... ah. Donc, les moins de 20 ans, les U-20, hein, ah oui, pour, pour préciser. Les oui. c'est ce quoi, en U-20 C'est under 20. Under, hein. Ah,
0: under 20,
1: ok. Et donc, pour revenir aux, aux femmes, on va dire que la, la France, normalement, va au moins passer le premier tour, ne t'en déplaise, parce qu'elles sont tombées dans une poule avec la Norvège, le Nigeria et donc la Corée du Sud. Qu elles qu elles ont sont dans des, une
0: bonne team. Qu'elles ont déjà
1: battu. Mais les Françaises sont fortes, elles ont beaucoup de bonnes individualités. J'en discutais avec Nicolas tout à l'heure, face aux Coréennes notamment. Il y a la défenseuse française Wendy Renard qui, qui fait deux mètres, euh, j'exagère un petit peu, mais qui est très très grande. Et face à des petits formats de manière générale dans le oui. football féminin et surtout dans les équipes que... asiatiques, ça a fait la différence puisqu'elle a mis deux buts. Ah parce oui, d'accord le genre de... Pas la,
3: la France c'est pas la quatrième nation mondiale.
1: Ah oui, elles sont, dans, elles sont dans le top 3, top 4.
0: Mais par contre, tant mieux, c'est bien qu'une grosse nation comme la France mette en avant, euh, moi je reviens toujours avec ça, avec ce sport féminin et de dire, allez, les femmes, elles savent tout, tout c'est pas, pas la même chose, c'est le même sport, mais après, les femmes ont, ont des qualités que, par, par exemple, des hommes n'ont pas. Et inversement, je parle bien du sport, hein, je commence pas à faire des trucs sexistes, quoi qu'est-ce. Non, au niveau intellectuel, euh... ça, on
1: sait que <rire> Tu sors, tu prends
0: la porte. Je
1: plaisante, évidemment. Mais
0: euh... Non, mais, mais bien évidemment, bien, mais après,
1: ça. on dit toujours, et là, surtout dans le monde du tennis, parce que c'est là aussi, il y a beaucoup de, de polémiques entre les hommes et les femmes, il y en a même, on dit que c'est le même sport, mais pas vraiment, parce que les, les qualités physiques qui sont demandées ne sont pas les mêmes. Ils sont différentes, c'est ça sont différentes, donc c'est le même sport tout en étant différent. Ça, il faut en être, euh, en être bien conscient. Mais euh, par exemple, un, un pays comme les États-Unis, et on va terminer là-dessus parce que je ne vais pas égréner les résultats actuels, ça ne sert à rien, sans les premiers matchs. Là, par contre, le football féminin, c'est une religion. OK. Donc, il faut savoir qu'aux États-Unis, le football féminin... Est correspond à ce qui se passe chez nous avec les hommes donc chez nous les hommes sont adoubés ce sont des, des dieux presque sur notre territoire mais là bas c'est la même chose mais avec les femmes faut savoir que le, là il y a un niveau de professionnalisme qui est très élevé d'ailleurs c'est pas étonnant les résultats suivent elles sont championnes du monde en titre elles sont championnes olympiques en titre aussi donc c'est euh, en allemagne aussi le, le foot féminin est très euh, est très fort d'ailleurs je, je me corrige parce que j'ai dit que c'était les états unis championnes olympiques. c'est l'allemagne
0: allemagne.
1: donc petit mea pas. Comme quoi, il y, a, il y a des pays où ça se développe de plus en plus. Oui. La France fait partie des pays émergents sans parce que Ça fait quand même une, dizaine, une quinzaine d'années où ça acquiert vraiment un statut spécifique. Mais un pays comme la Belgique, ça commence vraiment à arriver. Il y, a, il y a un engouement, on le voit de plus en plus, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même pendant, la, pendant les matchs, on l'a vu. Le dernier Euro féminin, les Belges avaient réussi à se qualifier. Elles n'ont pas passé le premier tour, mais il y a vraiment eu un engouement autour de, de cette équipe. Maintenant, il faudra voir au fil des années parce qu'évidemment, les engouements avec les, les compétitions comme l'Euro ou ici, en l'occurrence, la Coupe du Monde, ça fédère aussi des, des envies chez les, les petites filles de vouloir faire un peu de football. Et ça peut montrer aussi qu'il n'y a pas que les hommes qui ont le droit à taper dans le ballon.
0: Sur cette belle euh, fin de phrase, je vous propose qu'elle je pourrais. C'était Tiff Barrow, hein, une compatriote euh, à nous. Je vais vous parler d'e-sport, e pas avec des compatriotes malheureusement, puisque la Belgique, il n'y a pas vraiment encore beaucoup de gros gros gars bien lourds dans l'e-sport. Mais il y a euh, deux Français qui se sont qualifiés, évidemment. Pour ça, les Françaises, je trouve quand même. Euh... Il y a un Belge
1: qui s'est qualifié pour la finale de Fortnite. Hein. Ah bon un bruxellois ouais. ah
0: bah voilà j'ai rien dit autant pour moi mais à coup pas je vais reprendre ta phrase mais à coup pas à moi en tout cas là maintenant tout de suite lors du cinquième et dernier week-end de qualification solo je précise pour la coupe du monde de Fortnite il y a deux nouveaux français qui ont gagné leur ticket pour New York les gars c'est quand même à New York je suis donc pour ce petit bruxellois que tu dis qui nous aime
1: j'investis j'investis. oui
0: investis donc, après, euh, Solari avec 4 joueurs qualifiés en duo et 1 en solo et le duo Gamer Origin et Bastille Legacy. Ça fait beaucoup d'informations.
1: Howard Castillo, qualifié pour le Mondial Fortnite.
0: Génial. Howard, si tu nous écoutes ou pas, et ben dans tous les cas, euh, félicitations. Excuse-moi euh, de t'avoir rayé de la liste des vainqueurs. J'espère que tu auras une très belle place à New York. Merci. <rire> C'est une autre donc, structure e-sportive française qui a connu euh, bah, un petit moment de gloire, évidemment, hier soir. C'est Clément Danglo, alias Skite, et Maxime Thomas, alias Blacks, qui jouent pour le Stream e-Sport. Les deux gars ont respectivement terminé 3e et 8e des qualifications. Pour rappel, euh, Skite, c'est pas n'importe qui. Hein, c'est le vainqueur du Winter Royal en décembre dernier. La compétition la plus importante organisée par Epic Games jusqu'à enfin, jusqu'à maintenant. Euh, et donc, ils auront le, le plaisir, hein, si je peux me permettre, d'aller découvrir et de goûter les gratte ciel de New York. Enfin, je l'espère, en tout cas, en juillet prochain.
1: Oui, enfin, je ne sais pas s'ils vont faire beaucoup de tourisme. Hein, euh... Je ne sais
0: pas non plus, mais tant qu'on est là, on essaie quand même, quoi. Enfin, si je devais aller faire reportage, j'essayerais je quand même de faire un minimum de tourisme. Moi, en tant que reporter, pour... eux. Oui,
1: mais eux, ils vont être enfermés devant un écran ou derrière, ça dépend dans quel point... Ben, après, tu vas. c'est pour mais...
0: ça, ils ont besoin de prendre l'air. Les... Allez sur... Euh est tout ça, tu le truc un petit peu cliché.
1: Les new-yorkais.
2: alors
0: voilà, de se faire un petit rooftop, Avec un petit cosmopolitan dans le verre, bien que c'est peut-être féminin comme alcool, je sais oui. pas trop.
2: Non, Mais... le cosmopolitan est féminin.
0: C'est féminin, oui, voilà. C'est très
1: belle. rien que la couleur déjà.
0: Ah, c'est bon, je vous sors un whisky, les gars, voilà, on sort d'un ah, cliché, voilà. pas de ça problème. Ça, c'est une, bo une boisson une grosse mec. En tout cas, les deux français rejoignent eux, euh, d'autres tricolores et francophones déjà qualifiés en solo comme Kinstar, Robabs, Sinazis ou encore Dirz. DRA, DRG, je ne sais pas s'il faut exprès de choisir des mots de plus compliqués, en tout cas des surnoms. Le mien est beaucoup plus facile. Bref, la dernière chance pour les joueurs de Fortnite de valider leur billet pour la Coupe du Monde sera le dimanche 16 juin avec la cinquième et ultime séance de qualification en duo. Donc là, c'était la fin des solos. Maintenant, dans, bah, dans une semaine, du coup, si je ne me trompe pas, ce sera la, la dernière qualification possible pour les duos. C'est bien. Moi, je trouve que l'e-sport, ça prend... ça prend pas mal de place. Peut-être même un petit peu plus de place que le sport féminin. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui peuvent participer non plus, c'est un truc de fou.
1: C'est pas qu'elles ne peuvent pas, qu'elles ne le font pas, tout simplement. Parce que... Il y a rien
0: à voir, qu'est-ce que tu viens de dire Il y a des femmes qui essayent de participer, mais on ne veut pas dans les équipes.
1: Ah, j'en sais rien, moi, je ne ah, suis pas...
0: Voilà. Battez-vous, les filles, allez-y <rire> En tout cas maintenant c'est Baya 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 avec Ozuna que j'aime beaucoup, très très belle découverte grâce à une amie, c'est très chouette vous allez voir ça vous fait un petit peu bouger le... les hanches en fait c'est pas mal. Après euh, un, petit, un petit retour sur, euh, bah, sur les écrans c'est Diran qui va nous parler de Ligue des Nations, ça n'a rien à voir avec les écrans maintenant on parle dans du, du sport pur et dur. Là.
1: Bon, si on peut le voir sur les écrans la Ligue des Nations.
0: C'est vrai comme tous les sports majoritairement.
3: Hier, hier soir, le Portugal euh, rencontrait les Pays-Bas sur les terres euh, ib ibériques. Non, non. Ib ibérique, c'est plus euh, Et l Ibérique, c'est l'Espagne. Ouais, oui, j'avais dit un bon petit
0: peu ibérique, c'est
3: bon aussi. Hein. Bah, sur le pays du, du Portugal. Et... Lusitanienne ou ouais, c'est lusitanienne. Lusitanienne, arriverai. Ah. Lusitanienne. Donc, le, Portu le Portugal de Cristiano Ronaldo euh, s'offre les Pays-Bas sur la plus petite démarche. Mais Ronaldo, ah, c'est surtout après le match. Hein.
0: C'est Ronaldo. Ah ça, ça, C'est une, une autre partie du sport. Si on n'interviendra pas
3: dessus. Euh,
0: c'est fini les savonnettes.
3: Pas sûr. Ah, ça, non, on en sait rien. rien.
1: Pas sûr. C'est
0: fini les touches.
1: <rire> Ah, c'est vrai qu'on a un expert en douche, hein, voilà. nous, hein.
0: Oui, mais il a intégré des distributeurs à savon liquide. Il y a pensé. Il a dit les savonnettes, c'est terminé. Ouais, chez moi, ça baisse pas. <rire> Je prie, pas de
3: Et du coup, on l'a décrit comme la petite coupe d'Europe. Le but a été inscrit par euh, un héros qu'on n'entend pas beaucoup parler, de Gonzalo Guedes Il rien du tout. Un joueur du PSG.
0: Oui,
3: c'est pour ça que ça ne me dit rien. Mmh. Qui a été prêté à Valence. Et avec cette victoire, il faut savoir que le Portugal a d'ores et déjà son ticket pour l'Euro de l'année prochaine. C'est fou. Et pour se qualifier, plus tôt dans la semaine, les deux équipes ont dû euh, éliminer la Suisse d'une part et l'Angleterre de l'autre. Sur le même score, tous les deux, c'était de 3 à 1.
0: D'accord. Mais il faut
3: savoir juste que les Pays-Bas ont gagné euh, en prolongation euh, par rapport à l'Angleterre.
0: Ok. Mais bon, attends, donc c'est quoi C'est le Portugal qui a battu...
3: La Suisse, 3 à 1. À
0: 3 1, -1 l'Angleterre 3 1 et les Pays-Bas 3 1.
3: Non, l'Angleterre s'est fait battre par les Pays-Bas. Par donc. les
0: Pays-Bas, d'accord. En prolongation. En prolongation. Ça, c'est toujours... En gros, c'est 3 1,
3: les deux demi-finales la voilà.
0: prolongation ça doit être le truc un peu comme probablement dans ta salle de sport c'est les 5 dernières minutes que tu sais qu'il reste que 5 minutes et t'es là il ça faut, faut que donner. je tienne ouais c'est ça et t'es là j'en peux plus je, genre j'ai je sans mes jambes mes bras mes abdos qui tirent et,
1: et... en fait en, en football c'est toujours une arme à double tranchant les prolongations parce que tu sens vraiment qu'il y a des équipes qui donnent tout elles se disent c'est l'occasion ouais, maintenant il faut le mettre et il y en a d'autres qui disent bah, nous on va se contenter okay, des tirs au bizarre, but quoi. Et euh, on, on se la joue tranquille ou comme tu dis souvent. Ou Donc, du coup, elles lèvent le pied, elles ne font plus que défendre, elles s'impliquent moins. Ouais. Mais souvent, c'est un peu une arme à double tranchant. Tu prends le risque d'aller au tir au but, et le tir au but, comme on dit dans le monde du football, c'est un peu une loterie. Parce que même si tu as les meilleurs tireurs, bah, parfois il suffit d'un gardien qui sublime, d'un poteau, le mec qui glisse, ou n'importe quoi. C'est toujours un risque à prendre. <rire>
0: une petite pot de banane sur le terrain, mmh. et hop, le mec glisse.
1: Une savonnette. Donc ça va Ça <rire> ouais, exactement, ouais.
0: <rire> et du coup voilà, mais du coup Portugal il a son ticket, l'Angleterre, Pays-Bas et les Suisses ils
3: l'ont pas encore. Pas
0: encore, les Suisses sont pas loin derrière, ils sont un peu, peu retrait les Suisses, non ou...
1: Niveau mondial tu veux dire. Niveau ou... mondial
0: ou les Suisses sont dans le, le top
1: goal. 10, top 15, je n'ai plus euh, plus exactement,
3: mais... Euh... Okay. Top 20 je pense.
0: Pas terrible. Pays-Bas sont plus haut
3: Mais... Euh, je je pense, pense bien mais euh, les Suisses c'est les Suisses qui ont éliminé la Belgique
0: ah, oui
1: c'est vrai le, le fameux match où les Belges ont mené 0-2 un doublé de Torgan Hazard et on a perdu le match 5-2 au final
0: d'accord, c'est donc ce qu'on parlait euh, ça a peut-être pas été fait au, euh, au moment des tirs au but la prolongation, ça a peut-être fait aussi les... généralement ce genre de but se font à, à 10 minutes de la fin du match où tu sens que euh, soit c'est un problème peut-être parfois de notre équipe nationale et je parle en pauvre connaisseuse que je suis, mais j'ai toujours l'impression qu'il y a un moment donné quand ils achèvent, enfin, quand ils atteignent des points, il y a un moment de relâche et on se dit que ça y est c'est fait comme il ben, n'y a, a pas que les Belges qui font ça et, et c'est à ce moment-là que, que ça fout. Quoi. Enfin moi j'ai toujours c la
1: Suisse est 8ème mondiale.
0: Ah bon ben alors bien. Autant pour moi, c'était probablement une fois dans le mauvais ça. Non,
1: bah, oui, c'est euh, ça. Paradoxalement, 8e mondial, c'est bien, mais en même temps, on n'en entend jamais parler non plus ah. de manière excessive. Et ce ne sont pas excellent. des Français. Dès ils gagne un match de foot, on n'en entend pas parler pendant 10 ans. Mais...
0: C'est ça. Non, mais, ah, mais alors, ouais. je sais pas, je dois avoir une information. Ils n'en font pas tout un fromage Merci. Très belle. Très très belle, puisqu'en France, nous savons donc que ce sont des Je Su mais... Suisse
1: incapable de rebondir là-dessus. Ah. <rire>
0: Bon, je vois que cette chronique part en sucette. Je vais donc partir avec Lana Del Rey pour Summertime Sadness. J'espère que nous, notre summertime, il va, il va bientôt arriver et que ce de mauvais temps va bientôt partir. Mais ne vous inquiétez pas, puisque est là. Nous sommes là sur euh, l'application Internet, la l'AFM. On est là, on est là pour vous. Et j'espère que vous passez une très, très belle soirée. Vous l'aurez reconnu, hein, c'était euh, Lana Del Rey. <rire> voilà, il m'a fallu un petit moment... On a parlé euh, de balles euh, sur le terrain qu'on joue avec les pieds. On a parlé euh, de sport, de, de foot féminin, de Ligue des Nations. On a parlé de sport moteur. Et puis, eh bien, je l'avais dit, Seb va nous parler de balles. Mais de balles jaunes.
1: Sur la terre battue la parisienne. Terre. Exactement. Mais, euh, les amateurs de la petite balle jaune, comme tu viens de le dire... Euh ont probablement suivi avec intention. attention Pardon, Roland Garros. Oui, la victoire
0: et... n'est pas surprenante.
1: Non, chez les hommes, euh, la victoire n'est pas du tout surprenante. Donc, je pense que tout le monde ici autour de la table pourrait citer le nom du, du Il gagnant. a battu hein.
0: Nadal. Nadal ah, C'est un oui.
1: certain Raphaël Nadal. Un joueur correct, comme avait dit... Euh, un certain Roger Federer lors d'une interview avant, avant la demi-finale qu'il a opposé aux au Mallorcains. Maintenant donc voilà, il a, il a battu en finale Dominique Thiem qui pourtant lui euh, est aussi un, un, bon joueur. un bon joueur sur terre battue, il est numéro 4 mondial. Enfin, avant Roland Garros il était numéro 4 mondial et maintenant il est euh, toujours quatrième. Ça n'a pas bougé, pardon, je préfère vérifier avant de dire des bêtises. Thiem qui lui avait éliminé le premier mondial par contre Novak Djokovic en finale donc une douzième couronne à Paris pour Nadal donc, Il reste euh, encore plus un que... Chapitre,
0: euh, ouais, assez bien, il... un oui
1: c'est ça, pas. il continue à écrire sa légende beaucoup de médias ont titré là-dessus il n'y a, a pas vraiment grand chose à dire que, que chapeau, euh, chapeau bas hein, à, à ce monsieur hein. je l'appelle l'ogre de que c'est vraiment ça quand, beau. Tu, quand tu joues contre lui tu sais très bien déjà quasiment qu'il va perdre donc encore okay. une fois, il arrivait à Roland-Garros avec quelques petits doutes et finalement il a tout balayé d'un revers de la main. Waouh, wow, tu sur
0: cette chronique, c'est incroyable
1: Et alors par contre, chez les femmes, là, il y a un peu plus de surprises puisque c'est euh, l'Australienne Ashley Barty qui a remporté le titre. Donc elle a 23 ans, si oui, je m'avise. Voilà, elle, elle est jeune. Hein, elle ouais. est jeune, ouais, elle a 23 ans, son premier titre aussi. Donc euh, chapeau à elle euh, malgré tout aussi parce que le, les tournois féminins ont de ça de fantastique j'allais dire, mais en tout cas surprenant ces derniers mois, ces dernières années, c'est que c'est très compliqué de pouvoir prédire qui va le gagner. Va que ce soit Roland Garros ici en l'occurrence, l'Australian Open ou les, les deux autres Wimbledon ou US Open, Il y a la, la hiérarchie féminine euh, établie par le classement n'est pas souvent respectée. Ainsi, euh, par exemple, on a euh, Simona Alep, qui était ancienne numéro 1 mondial, qui était troisième mondiale, qui euh, s'est fait éliminer en quart ou en demi, je ne sais plus maintenant, je n'ai pas tous les résultats en tête, mais par une jeune Américaine de, de 17 ans. Donc, euh, elle est arrivée en quart à l'Australian Open, en demi, ici à Roland-Garros. C'est euh, un grand espoir du tennis, mondial et féminin en fou. particulier.
0: Ouais. 23 ans, tu gagnes Roland-Garros
1: oui. Ben Michael Chang a fait mieux à 17 ans chez les hommes, il a gagné Roland Garros il y a 30 ans. Donc, le gars, il avait 17 ans, nous on est encore sur les bancs de l'école et lui boum il gagne peut-être le plus gros tournoi en Europe en tout ouais. cas de, de tennis. n'oublions ben, pas Wimbledon, hein, avec son, pas nos amis britanniques. Mais... Non non
0: non, non. Ben un, bon, un on... des plus grands.
1: Un des plus grands. Donc, ben, on un... a
0: parlé d'Europe. Hein. D'Europe ouais. <rire> Ça a-t-il <rire>
1: et, euh, et donc voilà tout ça, tout ça pour dire que maintenant la saison de terre battue arrive euh, tout doucement à son, à son terme il y en aura encore un petit peu dans l'année mais c'est beaucoup, beaucoup moindre et maintenant c'est celle sur gazon qui va s'ouvrir hein, euh...
0: et donc c'est qui le, le maître du gazon Federer
1: euh, oui c'est Federer euh, ben, le, le, dernier, le tenant du titre de Wimbledon je pense que c'est lui ou Djokovic, Djokovic, Djokovic je, crois. je crois que c'est Djokovic, Djokovic. Et euh, Mais là aussi Nadal euh, est quand même très bon aussi sur, euh, sur Terre-Battue, okay, mais type ça c'est bon est est bon un fait avéré. Exactement. Ça vaudra est la bien peine, bien. Wimbledon ça, ça commence bientôt aussi, c'est fin juin, début juillet, donc on y sera malgré tout assez vite. Avant il y a quelques petits tournois, il y a Rosemallon, il y a Halle, il y a le Queens notamment, donc là aussi les gros joueurs généralement s'alignent pour se préparer comme pour à chaque préparer. fois. Mmh. Donc, on verra un petit peu et euh, ce que feront nos Belges aussi, parce qu'on sait très bien que. Euh, on sait très bien. Ceux qui suivent un peu le tennis euh, voient que chez les Belges, c'est un peu plus compliqué pour l'instant, notamment pour Goffin. Je le disais la semaine dernière, à l'issue de ce Roland Garros, il arrive quand même au-delà de la 30e place mondiale. Maintenant, il est 33e. Ouais. Donc, il va falloir se sortir un peu les
3: doigts des fesses pour remonter <rire> au classement. <rire> Mais je trouve quand même qu'il peut, il peut se dire que c'était un des seuls avec Tim à prendre un set à Nadal. Oui, le point positif,
2: c'est ça qu'il a fait.
3: Oui, ça. le point
1: positif, c'est ça, c'est que sur le premier tour, enfin la première semaine, pardon, c'est le seul qui a réussi à prendre un set à Nadal. Et il faut savoir que ça n'était plus arrivé depuis une paire d'années et Goffin jouait un très bon niveau, c'est pas comme si euh, il jouait n'importe qui et qu'il avait perdu sèchement, ouais. non. Nadal, ça reste quelque chose de stratosphérique, je n'ai malheureusement pas vu le match, mais de ce que j'en ai retenu dans les médias, tout le monde disait qu'il a fallu un très bon Nadal pour battre Goffin. Donc euh, il, peut, il peut se raccrocher à ça, il le disait lui-même, il recommence à retrouver tout doucement son, son niveau aussi. Donc on verra sur cette deuxième partie de saison. Comment, comment ça va se dérouler pour lui il ne peut que remonter j'aurais tendance à dire même s'il peut descendre aussi de toute façon mais mais on verra de toute façon ça fait deux fois de toute façon en pas longtemps mais c'est parce que tu me perturbes avec tes gestes de la main
0: c'est pour te dire bonjour <rire>
1: bon toujours est-il que maintenant Roland Garros c'est terminé c'est l'herbe la... qui arrive
0: Merci Seb, c'est Kenji Giral qui débarque avec que Dieu me pardonne suivi d'un bon vieux tube de 2005. D'ailleurs, c'est pour ça ce que j'ai dit tube. Non, pas Kenji. Oui, je dis K&V parce qu'il s'appelle Kevin. Euh, parce que ça m'a dit système avec Bouger, bouger La maladie du, du bouger, 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 bouger on, on s'en soit pas, pas. Ça c'est vraiment la phrase dont je me souvenais De, 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 ce, de, ce, de cette chanson
1: C'est déjà trop hein.
0: C'est déjà trop, peut-être pour certains un coup, c'est un beau souvenir, comme tu le dis, ça, ça a toujours fait bouger Peu importe la conséquence
3: Je comprends pourquoi le temps est mauvais
0: bah, C'est pas à cause de moi, ça j'ai pas chanté, je vous le promets Et j'ai dit, c'est cas... pas la
1: conséquence, c'est la consommation Qui faisait bouger Le
0: temps est mauvais, mais pas les informations sur le sport local non. Ça, non. Puisque, bon ben bah vous, vous en doutez, hein, les championnats sont finis dans la quasi-totalité des sports. Donc plus beaucoup de résultats à communiquer. Je vous, je vous donne quand même les, les quelques infos importantes qui, euh, qui se passent et qui se sont passées. Demain, Alexandra Tondeur dit que je, vous, enfin, que je vous rappelle qui est venue et qui est championne du monde de triathlon. C'est une longue femme distance. de longue distance. Merci est venue dans l'émission. En tout cas, demain elle sera mise à l'honneur par la ville de Nivelles. Pour rappel, hein, l'athlène bah, je vous l'avais dit, du CABW ah, oui, était euh, et est championne du monde de triathlon longue distance. La régie communale autonome, le RCA des sports de Brenna, le recrute des, des moniteurs brevetés adeptes, au moins deux disciplines ou des professeurs d'éducation physique pour encadrer les stages sportifs organisés durant les périodes de vacances scolaires. Si ça vous intéresse, euh, voilà, n'hésitez pas, c'est le RCA. Vous pouvez contacter Tony Marion. Tony, c'est le prénom. Marion, c'est le nom de famille. Tony avec Y. Vous pouvez pour cela appeler le 02 854 05 72. Je répète le 02 854 05 72 ou Tony avec un Y. Point Marion, at at avec un tiret entre Brenne et Laleu, point B -E. La 33e édition du meeting international du RCABW -E aura lieu le samedi 22 juin, dans deux semaines donc. Et rentrera en ligne de compte pour la réussite des minima pour participer aux championnats du monde senior et aux championnats d'Europe junior et espoir. Lors de l'édition de l'année passée, c'est quand même plus de 300 athlètes qui ont participé, représentant euh, à, eux, à eux seuls 35 nationalités différentes. Le but hein, de la partie internationale du mythique commence à 15h. Le prix des entrées est fixé à 7 euros, mais Noël Lévesque nous informe, et c'est une très bonne nouvelle, je vous le dis tout de suite, qu'il y a moyen d'obtenir des entrées gratuites euh, en venant les chercher au clubhouse du CABW au stade de la Dodenne. Toutes les informations sont naturellement sur le site www.cabw.be. Je termine avec le projet de Aquatlon. Était, euh, enfin, le projet Aquatelon était jeudi passé à Nivelles Il s'en passe vraiment beaucoup de choses à Nivelles Il s'agit d'une épreuve sportive combinant la natation et la course à pied. Trois écoles primaires de Nivelles l'ont participé. Le Sacré-Cœur de Nivelles la Maybotte ainsi que l'Institut andré heck Il y a quelques semaines, une activité similaire était organisée du côté de Waterloo. Et le 24 juin, ça sera à la lalleud Là aussi, il y a... The Training Box de Nicolas pour euh, rentrer euh, le tout ensemble. Au total, 2200 enfants participeront à cette initiation au sport qui est soutenue par l'ADEPS naturellement et la Ligue belge francophone de triathlon et duathlon. J'espère qu'il y aura euh, Alexandra Tondeur qui aura le temps de faire un petit tour. Je ne ouais, sais écoute, pas du tout. Hein, je ne... on, on verra
1: bien. Hein. Je ne promets pas mon Moi, je, je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à l'actu locale. Tu enfin. parlais de RCA tout à l'heure oui. euh, pour euh, Brenn Lalleux, je pense. C'est ça. Donc RCA, petit rappel, c'est la régie communale autonome. Merci. Si. Et euh, aussi que Nivel a créé euh, sa RCA tout récemment aussi. La semaine, cette semaine-ci, je pense, euh, ou fin de semaine dernière, ah Nivelle oui. a aussi créé sa RCA. Ils
0: cherche peut-être quelques personnes Donc aussi. Euh, N'hésitez euh, pas oui, à vous on... rendre euh, probablement. info à le suivre hein. et voir
1: un petit peu les, les projets qui vont pouvoir naître grâce à ça. Mais félicitations à eux. Montre aussi un peu euh, toute l'importance du sport dans, dans la région. Joyeux, diex, a eu cette semaine, oui. euh,
0: pète du feu de, euh, Cette année, c'est pète du feu de Dieu Nivelle vraiment incroyable. Tout de suite, euh, Henri PFR, Easy aussi là, un compatriote qui fait vraiment du gros gros.
2: Votre tube préféré
3: dans la région, votre tube préféré tout le temps, c'est ultrason.
0: Ultrason. Let's dance.
3: Let's dance. Ultrason.
0: Let's dance. Ultra son. Let's dance le savez vous avez reconnu le tapis on parle de Señorita c'est moi qui vous parle d'où ça sort aujourd'hui les garçons je vous ai trouvé un petit sport un peu sympa tout est dans son nom attention mascotte grain national
1: <rire> ah bah c'est euh, un mascotte
0: ouais on va parler de mascotte bienvenue merci tu as trouvé le mot <rire> bienvenue merci c'était génial il n'y a rien évidemment de plus beau que de voir courir pour ses couleurs sa mascotte de son club de foot préféré
1: c'est foot, foot américain, là, alors euh... Non C'est pas aux états unis
0: euh, Non, c'est en Angleterre, encore une fois. Hein. Nos amis du Nord euh, sont vachement balèzes quand c'est pas la Finlande ou la Suède. C'est l'Angleterre. Bien que l'Allemagne se défend pas mal pour ce genre de sport un petit peu insolite, un petit peu foufou. En tout cas, tous les ans... Je vous parle d'un sport, en fait, je suis en train de mentir, parce que c'était un sport qui s'est terminé en 2013, mais je trouve que c'était quand même drôle et que du coup, il fallait pas l'en passer. En tout cas, tous les ans, de 1999 à 2013...
1: Pendant 14 ans.
0: Voilà, c'est pas mal. Euh, le Mascotte Grand National a réuni toutes les mascottes, ou une majorité des clubs de mascottes, des clubs de sport, de foot... Oh, de... <rire> Les mascottes les clubs ça, de fait. football anglais. Voilà. Pour une course de folie sur l'hippodrome de Surrey, in England. Surrey, oui. Surrey. Alors, 200 mètres de parcours tuer d'obstacles. Attends, il faut que je la fasse un peu, genre...
1: Mais nous en condition.
0: Ouais, c'est ça. Mais du coup, la musique n'est pas très bonne, mais... 200 mètres de parcours ponctué. Tac les deux rivalités légendaires. Les mascottes se bousculent et se rentrent dedans, entraînant des chutes sur chute pour la plus grande joie des spectateurs. Pas mal.
1: Et elle gagne quoi, ces mascottes <rire> enfin, Tu vas peut-être y venir, mais...
0: J'en sais trop rien. Figure-toi un prix de probablement le vainqueur de la course des 200 mètres de mascotte.
1: Ah, un le... ah. Tu ne gagnes
0: absolument rien au niveau de l'esthétique de ta mascotte c'est vraiment sur le, le suprême. C'est du hit, quoi. Du hit de ah 200 mètres. Euh, C'est
1: <rire> magique. Tu devrais proposer ça. Hein, <rire> de, des séances déguisées fait. ou quelque chose comme ça. Ouais, Noël bon. ouais, et autres. 100, ça ouais. doit
0: être lourd de porter ce bazar. En plus, tu dois pas respirer. Tu dois limite ta poil dans cette combi parce que 200 mètres tu es en train de te faire bousculer, que tu sautes un, un, un obstacle et tout. Vas-y. Tu hein. as gagné
1: un tour à l'hôpital. Un en fait. super
0: lourd. Oui, peut-être aussi. En tout cas. Ça a été exercé de 1999 à 2010 à l'hippodrome de Huntingdon ah, et de 2012 à 2013 juste un nom, donc à l'hippodrome de Kempton Park. En 2010 par contre il y a beaucoup de ces mascottes qui ont boycotté la course, euh, surtout celle venant des, des clubs pro, parce qu'ils euh, n'aimaient plus du tout la manière dont c'était organisé et que n'importe quelle mascotte pouvait participer, même celle qui ne faisait pas du de la mascotte son boulot boulot genre professionnel mascotte professionnelle je suis professionnel ils ont vraiment boycotté le truc donc ça a réduit probablement c'est pour ça que ça a plus après ça a que de à partir du moment
1: où tous les gros clubs ne veulent plus être présents c'est compliqué d'intéresser. ça
0: après je pense que l'idée c'était de faire du fun et pas. oui bien évidemment mais
1: après ça c'est puis j'imagine bien que les clubs ne s'y retrouvaient peut-être pas pas financièrement dans l'histoire je ne dis pas qu'il devait. je ne suis
0: pas pas qu'il qu'ils payer tu sais. non
1: c'est pas dans ce sens là mais peut-être que eux justement auraient voulu qu'il y ait un retour ah, financier oui. quel qu'il soit d'une certaine manière et bah, à partir du moment où, comme on sait qu'il y a beaucoup d'argent dans, dans le monde du football et en Angleterre en particulier bah, peut-être qu'ils se disent bah, le fun c'est bien mais l'argent c'est mieux donc du coup peut-être que bah, encore une fois c'est
0: une belle phrase qui malheureusement je pense prend tout son sens dans le, dans le, dans le milieu du sport tout de suite. Mais pourquoi pas
1: lancer ça en Belgique hein Ça peut être marrant. Hein.
0: Nicolas, on vient de mm -hmm. te tendre une il pêche. Ah, je ne sais pas si... Apprenne-le un petit tour et tout. Euh, ah, il y a les rois du matelas déjà mascot. avec la mascotte. <rire> le fameux Les, enfin, les te castors, te castors les, le lion.
1: la mascotte des, des ouais. castors. Euh, le castor de Oui, je l'ai surnommé Justin, moi.
0: Justin.
1: Justin, parce que castor, en anglais, c'est beaver. Donc ça faisait Justin. Justin, beaver.
0: Pas mal. Pas mal. Si vous nous entendez, le club de Brenne moi je prendrais l'idée elle est pas mal. et puis euh, bah, Nicolas moi je prendrais l'idée de, de cette petite course ça peut, ça peut vraiment euh, te faire une très belle pub je le sens non, ça, peut, ça peut être drôle hein, ça
1: peut être drôle hein.
0: tout de suite un inconnu pour moi c'est Dermot Kennedy avec Power Over Me mais découvrons ça ensemble ça peut être pas mal bon bah Dermot Kennedy je le connaissais en fait hein, tout va bien en euh, fait My Bad, je connaissais juste pas son nom. En tout cas, pas My Bad maintenant, il est 20h48, vous le savez, hein, l'émission se termine euh, bah, aux alentours de 21h. Donc, on arrive à la fin, on va pouvoir vous balancer le 120 secondes, le 120 secondes au cas où vous ne savez pas ce que c'est. C'est les dernières informations ou les informations qu'on n'a pas su vous dire durant l'émission. Un petit topo, un petit résumé. Un
1: petit condensé, dirait-on.
0: Un petit condensé, c'est beau ça. On commence avec Nicolas qui nous balancera la première information.
1: Et c'est à noter, c'est le premier 120 secondes auquel participe un invité. Hein. Donc, ça, je ah tiens à souligner. Bah, ah en bon. tous les cas, depuis que je suis là, oui.
0: Ah, bah écoute, voilà, bon, voilà. On en va fait, essayer d'assumer les trois, les trois, trois lignes. lignes. On va les, trois, les <rire> trois belles lignes. Puis on continuera avec Diran et tout ça, tout ça, tout ça. Vous êtes prêts, les garçons Oui, oui. On va lancer la musique. Tin, tin, tin. Et puis tu peux le mieux. On y va
2: alors en tennis, après 5 mois hors du circuit, dû à une opération à l'épaule droite, Mare Sharapova va effectuer sa rentrée au tournoi de tennis WTA de Majorque, qui
1: débute le 17 juin
3: prochain. Transfert M -Lay intègre le staff du standard en devenant un adjoint de Michel Prudhomme.
1: En basketball, donc le basketteur français Tony Parker a décidé de mettre un terme à sa carrière après 18 ans de bons et loyaux services en NBA, donc le championnat nord-américain. Il a notamment décroché 4 titres de champion avec son ancienne équipe des San Antonio Spurs.
0: On continue en basket, mais ici c'est la Belgique qui a été battue 73-61 par l'Espagne, championne d'Europe, pour son deuxième match du tournoi de Saragosse dimanche en Espagne, en préparation d'ailleurs pour le championnat d'Europe de basket féminin du 27 juin au 7 juillet en en Serbie et en Lettonie.
3: De nouveaux transferts, Rafinha, l'ex-joueur du Bayern Munich, rejoint le club de Fumilens pour deux ans.
1: En cyclisme, notre compatriote Dylan Tuns a remporté la deuxième étape du critérium du Dauphiné disputé sur 180 km entre Mauriac et craponne sur Arzon, ce lundi, pardon, excusez-moi... <rire> Le coureur belge a battu dans un sprint à deux le Français Guillaume Martin de l'équipe Antigobert, avec lequel il s'était échappé à 19 km de l'arrivée. Il en profite pour s'emparer du maillot jaune de leader.
0: Je parle de Darts, Darts et aussi de nos deux compatriotes, hein, Kim Eubrecht et Dimitri Vandenberg, n'ont malheureusement pas réussi à se hisser dans le dernier carré de la Coupe du monde de Darts, dimanche à Hambourg en Allemagne. Ils se sont fait punaiser, si je puis me permettre, face aux Écossais, Gary Anderson et Peter Wright, les favoris du tournoi qui leur étaient légèrement supérieurs.
3: Encore transfert pour ne pas changer, le néerlandais El Ghazi s'engage définitivement avec Aston Vela.
1: Et toujours en football, et transfert aussi, une fois n'est pas coutume. Donc le gardien de but belgo-serbe, -Bel -Belgo décidément, j'ai du mal ce soir. Miles Villar pourrait être prêté la saison prochaine au Sporting d'Anderlecht. Il s'agirait d'un retour pour le jeune portier de 19 ans, puisqu'il avait quitté le Sporting Mauvais Blanc pour le Benfica Lisbonne fin août 2017.
0: Bon, Diran a l'air motivé pour faire le nez. Il insiste, donc vas-y, fais-toi plaisir.
3: NBA Finals, il y a une grosse surprise pour l'instant parce que Toronto mène la série 3 à 1 contre les Golden State Warriors qui partaient grandissime favoris.
1: Ça ne te dit rien, Caro, mais
0: en Ça gros, gros euh, si l'équipe
1: canadienne
3: remporte encore un match, ils sont ah, champions. Non, bah c'est
0: parce que es... Ah, ok, d'accord, j'ai compris, Déran est très fan du, du Canada. Je me trompe
3: non, j ah, pour ce, ce coup-là, je suis pour euh, les Californiens de Golden State Warriors. Ah, bon, ben
0: bah, d'accord, tu n'as absolument pas pour le Canada, du coup. <rire> en tout cas, c'est euh, la fin de cette émission. Il est 20h52. J'espère que vous avez passé une belle soirée en notre compagnie, en hein, ce jour de congé. J'espère d'ailleurs que vous en avez profité. Si vous n'étiez pas en congé, c'est pas grave. J'espère que vous avez quand même bien profité. Je remercie euh, Nicolas Tappernou qui est resté avec nous, hein, qui est le manager et même le coach et même le Gérant de Training Box, Training Box, hein, qui est une, une, oh, je vais y arriver. <rire> j'allais dire une entreprise ça va pas tu n'es excuse-moi laisse lui expliquer correctement ouais. voilà. une salle
2: de sport merci. sous Brennallure qui vient, vient d'ouvrir sa porte et voilà. qui fait du
0: fitness et du crossfit
2: voilà je fais les deux Exactement. basé sur
0: le hit donc et il y a plein d'autres choses il y a un petit peu de cardio aussi n'hésitez pas Sepp, comme d'habitude merci beaucoup
1: merci, merci à, toi à toi et merci à Nico surtout de rester jusqu'au bout oui
0: jusqu'au bout ça fait plaisir c'est toujours fort agréable il a pu voir l'arrière du cou l'arrière des coulisses pas bah, du coulis. Il est temps que ça se termine.
2: Ah, du, du coulis, c'est quand même compliqué.
0: En tout cas, une très très belle soirée entre compagnie. On se voit et on s'entend surtout la semaine prochaine. D'ici là, quoi que vous fassiez, faites-le bien. Ciao. Au revoir.
3: Au revoir. Au revoir. Au revoir.